0: ...que ...que yo os ...que yo saliviaré ...si tenéis el... ...bebe de agua de... ...dentro de la sección... ...a Jesús por María... ...comienza... ...Cristo...
1: ...puntual como cada sábado, cada quince días... ...les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres... ...en un programa que tiene siempre como objetivo... ...conocer en profundidad al corazón de Jesús... ...tratar de, a través de la Escritura, de la Palabra de Dios... ...de la liturgia, de la tradición viva de la Iglesia... ...de los santos, del magisterio... ...profundizar en cuál es verdaderamente lo esencial... o sustantivo en la devoción al corazón de Jesús... Por eso yo, en este programa de hoy, querría como centrarme en tres lugares teológicos esenciales y claves para profundizar en la devoción al corazón de Jesús, en la espiritualidad del corazón de Jesús. Que sería el Cenáculo, con dos momentos, el Calvario, eh, Juan 19, y también eh, Damasco, con eh, la conversión de San Pablo ahí me parece que hay unos elementos que nos pueden ayudar mucho a todos a profundizar y amar y a mirar mucho más a ese corazón vivo de Cristo, que es el objetivo de este programa. Pues vamos a empezar con esto, como siempre en el programa, haremos tres partes muy sencillas, con una música que siempre nos ayuda a orar o a contemplar lo que hemos dicho y vivido. Y vamos a comenzar con que no podemos sustancialmente y esencialmente eh, profundizar en el corazón de jesús si sí prescindimos del cenáculo y qué tiene lugar en el cenáculo el cenáculo es el lugar donde la iglesia el jueves santo celebra los cuatro grandes regalos del corazón de cristo la eucaristía el sacerdocio el amor fraterno el mandamiento nuevo del amor y el gesto del lavatorio de los pies como un servicio de amor que se hace eh, servicio y entrega a los más necesitados desde esa realidad, eh, en el cenáculo también tiene lugar la aparición a Tomás, a santo Tomás, que derretido de amor toca el corazón de Jesús y dice, Señor mío y Dios mío. Por tanto, vamos a hacer esta primera eh, parte de, de este programa de conocer a Jesús de, de, de corazón vivo de Cristo con este primer subrayado. No podemos profundizar ni podemos llegar a, a, ...a intuir esencialmente lo que es el corazón de Jesús... ...si no vamos al cenáculo, que es el lugar de la Eucaristía... ...de hecho, el corazón de Jesús es la Eucaristía... ...y la Eucaristía es el corazón vivo de Cristo... ...pero fijaros que en el cenáculo sobre todo nos centramos en dos claves... ...que me parece que son esenciales para explicar el corazón de Jesús que como he repetido muchas veces, la Iglesia desde siempre, lo nunca ha vivido sin el corazón de Jesús, siempre ha tenido y ha profundizado y ha mirado a ese corazón vivo de Cristo. Pero en el cenáculo ocurre dos cosas. La primera es que dice San Juan que recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús, el discípulo amado, nos recuerda en ese gesto de escuchar el latido de su corazón, que realmente el corazón de Jesús siempre... Siempre se ha vinculado a la Eucaristía. Es la Eucaristía. es La Eucaristía es el corazón vivo de Cristo. Y eso lo, lo subraya el discípulo amado San Juan en aquella, en aquella tarde del Jueves Santo. Por eso yo creo que esto es esencial en el corazón de Jesús, el amor a la Eucaristía. Y, y da, además también el que ama a la Eucaristía es discípulo amado de Jesús, como se dice en el contexto del cenáculo. Por eso no podemos profundizar en quién es el corazón de Jesús sin saber y profundizar quién es la Eucaristía, que es el mismo Cristo vivo. Y aquí nosotros estamos llamados a una profunda intimidad con el Señor en el Cenáculo. Es verdad que después del Cenáculo se nos invitará a salir a evangelizar al mundo. Vendrá Pentecostés, pero es verdad que probablemente no hay Pentecostés si no hay una profunda unión con Cristo vivo, como lo expresa preciosamente San Juan, recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús. Pero es que además en el Cenáculo también tiene lugar un acontecimiento hermosísimo y es que el Resucitado vuelve al Cenáculo a encontrarse con los apóstoles y allí tiene el encuentro con Santo Tomás. Santo Tomás, que es un discípulo como muchos y como a los apóstoles, que les cuesta creer. Por eso qué importante es esa oración tan bonita, Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe. Y cuando se encuentra Tomás con el resucitado, le va a decir el Señor, mira a mi costado, mira a mis manos, mira a mi costado. Porque es lo que el corazón de Jesús nos invita siempre a mirar su corazón, a mirar su costado. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y en recompensa es despreciado. No hay profundidad en el corazón de Jesús si no hay verdaderamente como Tomás tocamos ese corazón de Cristo. Y si decimos que en el Cenáculo ha sido muy privilegiado San Juan que escucha el latido del corazón de Cristo en esa intimidad de la Eucaristía, Santo Tomás es casi más privilegiado que Juan porque Santo Tomás toca el corazón de Cristo. Por eso, derretido de amor, dice Señor mío y Dios mío. En el mayor acto de fe de toda la Escritura en la persona de Jesús la dice Tomás tocando el corazón de Jesús: Señor mío y Dios mío. Y en, en este sentido es importante también algo que repetimos mucho en este programa. A veces cuando se ha eh, dicho que la devoción al corazón de Jesús en algún momento estuvo en crisis o que tuvo sus dificultades y que ha sido porque ha, porque ha sido poco acertado las imágenes o poco acertado la presentación a veces de, del culto, yo creo que no es esa ni mucho menos la... El, el, el problema esencial. Yo creo que el corazón de Jesús resurge siempre desde el Viernes Santo cuando hay hombres y mujeres que ponen la mirada en el costado. Eso que le dice Jesús a Tomás y eso que hace Juan en el cenáculo, cuando vivimos eso, esa profunda unión con Cristo, esa profunda intimidad con el Señor, ponemos nuestros ojos en quien tiene abierto el corazón. Y esta sería como la primera clave, no existe verdaderamente devoción al corazón de Jesús que no esté cimentada en el cenáculo, es decir, en la Eucaristía, es decir, en la intimidad con Cristo, es decir, en mirar su corazón, es decir, en palpar el corazón vivo de Cristo, como hace Tomás. De tal manera que Tomás se llega a convertir en el apóstol más privilegiado, porque toca la humanidad de Cristo, Señor mío y Dios mío, queda derretido de amor toca el corazón palpitante del Señor. Y por eso también tenemos que pedirle nosotros mucho al Señor que también vivamos con esa mirada de amor y esa mirada de fe. Y por eso a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros cansancios, volver al cenáculo es volver a recuperar la alegría, el gozo de nuestra vida cristiana que es lo que siempre ha promovido la profunda espiritualidad del corazón de Jesús. Desde los primeros testigos, desde Juan y María que contemplan el corazón traspasado de Jesús, hasta los últimos, sea de Foucault, Teresa de Calcuta, y tantos y tantos hombres y mujeres que se han situado a mirar ese corazón de Jesús que grita «tengo sed», como decía la madre Teresa, o que ese corazón de Jesús que te lleva a vivir entre los más pobres de los pobres, entre los tuarés, como vivió Foucault, da igual. Lo importante es que uno descubra que ese corazón de Jesús vivo en la Eucaristía, en el Cenáculo, siempre nos invita a una profunda intimidad con Él y a que también nosotros le abramos nuestro corazón y que una y otra vez digamos Señor mío y Dios mío. Conoce la espiritualidad del corazón de Jesús en Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro. No puede haber, desde luego, devoción al corazón de Jesús que no se cimiente en el pasaje más central de toda la Escritura, el capítulo 19 de San Juan, mirarán al que tiene traspasado al corazón. El corazón de Jesús se abre en aquella tarde del Viernes Santo, cuando el Padre quiere que contemplemos a Cristo como el que tiene el corazón abierto. Sería tremendo decir que Dios no tiene corazón. Sería tremendo decir que Jesucristo no tiene corazón. Si como decía José Luis Martín, descalzo, lo peor que podemos decir de una persona es vete que no tienes corazón, que poco corazón tienes, no tienes corazón. Podemos decirlo eso de Jesús, que no tiene corazón. Cuando en aquella tarde del Viernes Santo abre su costado abierto, abre su corazón. Y abre su corazón para que le contemplemos con una mirada de fe. Ahí está la iglesia naciente en María y Juan. La iglesia vive contemplando al corazón traspasado de Jesús y Cristo muere mirando a la iglesia, que está representado en los dos carismas, María, carisma mariano y Juan, carisma petrino, carisma de la jerarquía, carisma de la apostolicidad. Por eso qué importante es que nosotros también nos situemos desde el principio que la profunda devoción al corazón de Jesús cimienta en una profunda vida de oración, una profunda vida contemplativa. Solo los contemplativos al pie de la cruz pueden contemplar que Jesús tiene el corazón abierto, que tiene corazón y que tiene corazón abierto para decirnos qué tenemos que hacer y beber de esa fuente de la salvación. ...ese corazón abierto de Jesús herido de amor... ...ese corazón de Jesús manantial de agua viva... ...no olvidéis que la encíclica más importante del corazón de Jesús... ...la escribió de una manera sistemática sobre la devoción eh, Pío XII... Eh, ...y la tituló así... ...Sacaréis aguas con gozo, auretis aquas ...un texto de la escritura que, eh, que tanto recrea el Papa Pío XII... ...pues esto es un poco... ...Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Claro, podemos decir que Jesús en el capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, había hecho una promesa. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De sus entrañas brotarán torrentes de agua viva. Pero podemos decirle a Jesús, ¿y cómo vamos a beber de tu cuerpo, de tu humanidad? ¿Dónde está esa fuente? No ¿Le habías dicho a la samaritana, tengo sed? ¿No gritas en la cruz, tengo sed? Y sin embargo ahora sí se ha cumplido. ¿Cuál es esa fuente? Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Es Cristo. Es su corazón abierto. Es su costado traspasado. Por eso San Juan invita a una mirada de fe, que es la que puede salvar al pecador, que es la que nos puede ayudar a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Mirarán al que tiene traspasado el corazón. Por eso también es precioso esta segunda clave. No hay devoción al corazón de Jesús si no se sustenta, sobre todo, en este capítulo 19 de San Juan, mirando con la mirada de fe que mira la iglesia en María y en Juan. Y también la iglesia pecadora en María Magdalena, que también está junto a la cruz. Mirando a ese corazón traspasado de Jesús, nosotros descubrimos algo esencial en nuestra vida, ¿no? Y es que el Señor tiene un corazón abierto tiene un corazón con sentimientos. El Señor quiere, y eso nos lo expresa así el Padre, que cuando contemplemos a Jesús, le contemplemos como aquel que tiene traspasado el corazón, aquel que tiene abierto su corazón de par en par. Por eso, qué importante es descubrir al Señor en toda nuestra vida y en toda nuestra existencia. Eso es lo que nos invita el apóstol San Juan. Eso es lo que nos invita a la iglesia, a mirar. Mirad el árbol de la cruz, mirad al que tiene traspasado el corazón, mirad el corazón del Salvador, mirad la fuente de la vida, mirad aquel que es herida y malantial, te dirá también un himno precioso de la fiesta del sagrado corazón. Mirad, mirad, solo los contemplativos fijan los ojos, el corazón y la mirada en lo esencial, en lo sustantivo de la vida cristiana. A veces nos vamos por las ramas, somos muy superficiales, nos quedamos en cuatro cositas. Pero quien se sitúa con María y Juan, y también con María Magdalena junto a la cruz, y han contemplado el corazón traspasado de Jesús, esos verdaderamente sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Esos verdaderamente habrán descubierto lo sustantivo, lo esencial en la devoción al corazón de Jesús. Eso, por una mirada contemplativa, descubrirán al Salvador, al Redentor de los hombres, que te empuja siempre a entregar la vida por amor. Esto es lo sustantivo, lo esencial. Por eso la Iglesia no ha vivido, no ha vivido nunca sin el corazón de Jesús. No es que el corazón de Jesús surja y ya tenga unos preámbulos con San Bernardo, o ya sé explícitamente con San Juan Eudes, o que ya, por supuesto, la devoción moderna con Margarita María de la Coqueo o con tantos y tantos testigos, San Claudio de la Colombia, y luego en España, Padre Hoyos. Yo creo que el corazón de Jesús está desde siempre en la Iglesia. A veces, cuando nos olvidamos de ciertos aspectos del Evangelio, pues el Señor suscita estos testigos. Y entonces nos dice, cuidado, que habéis dejado de mirar ese corazón abierto del Salvador. Y quizás hemos dejado de mirarlo porque hemos faltado a que tenemos pocos hombres y mujeres que tengan una dimensión contemplativa de la vida. Cuando una persona tiene una dimensión contemplativa de la vida, cuando uno mira profundamente a la Eucaristía, a Cristo glorificado, ¿dónde va a mirar sino a su corazón? ¿Dónde va a poner los ojos sino en aquel que tiene traspasado el corazón por amor? donde va a poner los ojos y en aquel que no tiene secretos conmigo, porque me es acceso a su profunda intimidad. ¿Cómo no me va a abrir su corazón aquel que es el camino de la vida verdadera? Pero esto hay que descubrirlo, hermanos, con una profunda vida contemplativa. Tomás Merton decía que al mundo lo salvará los que unidos a Cristo sean un auténtico ejército de contemplativos. Un ejército de contemplativos es lo que necesita la humanidad. Hombres y mujeres seducidos por una presencia y por una vida. Cuando la Iglesia no vive tan en profundidad, esa dimensión contemplativa se enfría el amor al corazón de Jesús o se olvidan ciertos aspectos esenciales. Cuando vibramos con una dimensión contemplativa de nuestra vida ponemos los ojos y tocamos como Tomás el corazón abierto de Jesús y descansamos como Juan en la Eucaristía. Por eso Juan, porque ha recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús, porque es muy eucarístico también, afectará el escándalo de la cruz y será capaz de digerir el sufrimiento. El único, ¿eh? Todos los demás le huyen y siguen a Jesús de lejos hasta Pedro. Solo Juan, que ha sido capaz de recostar la cabeza sobre el pecho de Jesús, es capaz de permanecer en el amor, aun en medio de las pruebas y de las dificultades. Por eso es verdad que cuando nosotros en la vida cristiana, en, el, en la iglesia, recuperamos la dimensión contemplativa de nuestra vida, no olvidamos la necesidad urgente de orar, y de orar mucho para orar mejor, como decía la madre Teresa de Calcuta pues no olvidéis que recuperaremos profundamente el amor al corazón de Jesús. Profundamente seremos contemplativos de su corazón. Y nos llevará el Señor, por supuesto, a los pobres, a la lucha por la justicia, a, a ir a los hospitales, a, a, a ser una iglesia en salida, a ir a las periferias. Todo eso que está diciendo tan bellísimamente y tan repetitivamente el Papa Francisco se vive. Pero eso se vive cuando hay profundo. Profunda mirada contemplativa, cuando no nos cansamos enseguida, daremos tres pasos, pero enseguida nos volveremos para atrás, porque no se puede soportar a veces una entrega viva y absoluta al amor de los pobres si no hemos vivido antes una auténtica fuente de amor unido al corazón vivo de Jesús. Nos cansamos enseguida de hacer el bien. Como decía Pío XII, el gran mal de la humanidad siempre es el cansancio de los buenos. ¿Cómo no nos vamos a cansar de ser buenos si no miramos a quien es bueno de verdad, que tiene abierto el corazón con María y Juan? Si no somos capaces de situarnos en el Calvario, lugar teológico donde se revela en profundidad el amor divino humano del corazón de Jesús, donde se revela que Jesús es 100% divino y 100% humano. No, no mutilemos su divinidad, pero tampoco mutilemos su divinidad ni su humanidad Jesucristo es totalmente Dios y totalmente humano y cuando uno le contempla totalmente divino y totalmente humano pues entonces nuestra vida eh, descubre esa dimensión contemplativa que nos lanza a vivir con los sentimientos de su corazón y que vivimos una alegría y un gozo inmenso que nadie nos podrá arrebatar. Segundo lugar teológico esencial en esencial y, 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 y fundante, fundante del corazón de Jesús, la tarde del Viernes Santo, donde María y Juan contemplan el corazón traspasado de Jesús, Juan 19, y donde se nos invita con una mirada de fe a contemplar con María y Juan aquel que tiene abierto el corazón. Están escuchando en Radio María, Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro. Y el tercer y último lugar fundante, referencial, tiene lugar cuando Cristo ya ha muerto y ha resucitado, que es Damasco. Si el primer lugar teológico es el cenáculo, o podemos decirlo así, el segundo, aunque siempre es, no es fácil poner quién es primero, qué segundo sería, eh, pero bueno, es una forma y un lenguaje de hablar sería, por supuesto, el, eh, cuando la lanzada traspasa el corazón de Jesús, por lo tanto sería el Calvario con María y Juan. El tercer lugar teológico para fundar eh, la devoción al corazón de Jesús esencialmente y sustantivamente sería la conversión de Pablo en el camino de Damasco. Aquí hay un paisaje y un lugar y un acontecimiento histórico eh, muy, muy misterioso, muy fundante del corazón de Jesús, pero que no podemos ni un instante olvidar. Pablo persigue a los cristianos, el nuevo camino a Pablo, un fariseo intransigente y, y totalmente eh, autorreferencial como es Pablo, eh, integrista, con un integrismo realmente violento, pues se encuentra con la figura de Jesús en el camino de Damasco, en el camino de su pecado, porque él va en ese camino para matar, para perseguir a los cristianos. Y en ese camino suyo, casi de odio y de venganza y hasta de pecado, se encuentra con un personaje misterioso que le abre... Jesús de Nazaret, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, pues Saulo responde, como responderíamos nosotros? ¿Y quién eres tú? Yo que te persigo a ti. ¿Quién eres tú? Si yo no puedo perseguir a alguien que no conozco. Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Digo que este es un auténtico pasaje, pasaje precioso del de la Escritura, de los Hechos de los Apóstoles, que nos descubre un lugar fundante para la devoción al corazón de Jesús. Primero, que Jesús vive, está resucitado. Que ahí es lo que ha presentado siempre el corazón de Jesús. La imagen que presenta el corazón de Jesús siempre ha sido un Cristo resucitado. Podría haber presentado un Cristo eh, crucificado, que también en algunas devociones, con el costado abierto, saliendo agua y sangre, pero siempre lo que prolongó y lo que proyectó y corroboró siempre la moderna devoción al corazón de Jesús, es la imagen de un Cristo resucitado. La misma devoción a la divina misericordia presenta, en ese icono conocido, eso Faustina Kovarska, presenta verdaderamente ese costado abierto de Jesús, saliendo pues, los rayos del agua y la sangre, pero presenta un Cristo resucitado en el cenáculo, sin lugar a dudas. Por tanto, eh, hay que fundamentar, Lamentar el corazón de Jesús en Cristo vivo resucitado. Cristo vivo y resucitado. Eso es lo primero. Y ahí aparece Cristo vivo y resucitado en el camino de Damasco, en el camino del pecado, de la de, de, de la soberbia, del deseo de hundir a los cristianos y de machacarlos, encarcelarlos y matarlos, que tiene Pablo. Por lo tanto, en el camino de la vida. Uno se encuentra con el resucitado que sale a nuestro encuentro porque Cristo está vivo. Vivo. Esta es la clave de todo. Está vivo. No busquéis entre los muertos al que vive. El único Cristo que existe ahora es el corazón de Jesús, que es Cristo resucitado y vivo. El crucificado ha, ha llegado a estar resucitado y vivo, pero ha pasado por la crucifixión. Pero ahora el Cristo que vivimos es Cristo resucitado y vivo. Esto sería lo primero que aparece en este pasaje fundante del Camino de Damasco con la conversión de Pablo. Pero segundo, tan importante como esto, es que ese Jesús vivo y resultado se siente perseguido. Lleva en su corazón a toda la iglesia y a toda la humanidad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? le podría decirle Pablo mira a ti yo ni te persigo porque ni te conozco ni sé quién eres y de mucho como mucho perseguiría a estos a estos fanáticos del nuevo camino que son los cristianos o los pero yo a ti pero Jesús y esto no se puede nunca olvidar el cuerpo de Cristo que es cabeza y es el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia Jesús se siente perseguido se siente machacado se siente identificado con todos los sufrimientos de la humanidad. Se siente vivo, pero vivo, pero realmente a través de tantas y tantas heridas y de tantas persecuciones que sufre la Iglesia. Lo digo esto porque esto también es hermosísimo, porque esto siempre también lo potenció la auténtica devoción al corazón de Jesús, tal como lo ha presentado siempre la Iglesia a través de su magisterio. Una idea fundante es que Cristo vivo y resucitado hoy no es indiferente ante la humanidad, ante lo que le ocurre a la iglesia, ante el drama de tu corazón y de mi corazón. Es un corazón vivo el de Jesús. Jesús tiene sentimientos, tiene corazón, no es un tronco, no es una roca. Es un corazón de carne con sentimientos. O vamos a nosotros a decir que Jesús no tiene corazón, que Dios no tiene corazón. ¿Cómo podemos decir eso? Sería tremendo. Por tanto, y esto es también precioso, en ese corazón sensible de Jesús, en ese corazón que le afecta al pecado del mundo, que le afecta a la injusticia, que le afecta a lo que sufre la gente, pues en ese corazón el Señor expresa en este camino de Damasco a Saulo todo el contenido esencial del corazón de Jesús a lo largo de la historia, que empieza también ya desde, como decíamos antes, desde el corazón traspasado de Jesús, incluso antes, recostando la cabeza, cabeza y que durará hasta el final de los tiempos. O sea, ese corazón de Jesús es esencial en todo el proyecto cristiano. Es, es, decía Romano Guardini que lo esencial del cristianismo es Cristo. Nos ha revelado el amor del Padre y nos da su Espíritu. Lo esencial del cristianismo es Cristo. Es su corazón abierto. Y lo segundo que nos dice en este pasaje de, de Camino de Vasco es que Jesús se siente perseguido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No es indiferente. Jesús no es indiferente ante la respuesta. Del corazón humano. Si fuese indiferente, si a Jesús le diese igual, si fuese un soberbio, me da igual que me quieras, que no me quiera, que me queráis, que me améis, que me sigáis, que no me sigáis, podríamos decir, bueno, pero ¿a quién sigo yo? Esto es una ideología, esto es una cosa, esto no es una persona, esto no tiene, no tiene sentimientos, esto no tiene corazón, esto no hay por dónde cogerlo. Pero el corazón vivo de Jesús es un corazón que experimenta y que siente... Y que le duele, le duele a Jesús lo que está pasando en Venezuela y lo que ha pasado con todo el terrorismo tremendo en lo que ha pasado en Cataluña. Cómo no va a dolerle el sufrimiento horroroso de las víctimas, de las personas, de sus familiares. Cómo no le va a doler al corazón de Jesús lo que ocurre en Siria, lo que ocurre en tantos lugares del mundo de sufrimiento y de dolor. Es que todos los sufrimientos los lleva Jesús en su corazón. Y por eso el Señor es sensible. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor no quiere la muerte de nadie, no quiere la muerte del pecador, como decimos en la cuaresma, sino que cambie de conducta y que viva. Él quiere siempre que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso el corazón de Jesús hizo hincapié en esto, en que Jesús está vivo en el camino de la vida, como aparece resucitado a Pablo. Y como ha expresado siempre, sobre todo, ...la moderna devoción al corazón de Jesús... ...siempre ha presentado a Cristo resucitado... ...pero segundo también... ...ha presentado un Cristo... ...que se siente identificado con los sufrimientos... ...con los dolores de la humanidad... ...esto acaso no nos recuerda al texto famoso... ...tan citadísimo de la Gauden en ...del Vaticano II... ...los gozos, los sufrimientos... ...las esperanzas de los hombres son los gozos... ...y las esperanzas de los discípulos de Jesús... ...de los seguidores de Jesús... ...del mismo Jesús... ...del mismo Cristo... Vivo resucitado. Y tercero, en esta tercera parte de Damasco, como lugar teológico también de lo sustantivo del corazón de Jesús, es que esto exige una conversión que se realiza a través de la iglesia. Es curioso que, que, que Pablo, que tiene experiencia, Saulo, de haberse quedado ciego, tiene que ser conducido como un niño, ¿eh? porque no hay conversión si no somos dóciles al Espíritu Santo y somos conducidos de la mano como un niño. Es curioso que, que Pablo, Saulo, que se plantea ya desde el principio su conversión y su seguimiento de Jesús, es curioso que su fe en Jesús le hace seguir apóstol. No es tan fácil eso. A veces uno descubre su fe y luego poco a poco va descubriendo su vocación de seguimiento de Jesús. En Saulo no. La fe en Jesucristo resucitado, en el encuentro con resucitado, le lanza ya a, a, a elegir la dirección obligatoria de ser apóstol, de anunciar al Señor a toda la humanidad. Pero esa conversión del que habla Pablo le lleva a Ananías, aquel presbítero de la comunidad. Y es que no hay conversión sin la iglesia, sin a través de la madre iglesia, a través en este caso de Ananías que representa aquel presbítero de aquella comunidad. Lo digo esto porque esta tercera clave también siempre lo ha potenciado el corazón de Jesús, siempre ha potenciado ese profundo amor a la iglesia, ese profundo amor que no existe conversión, sino realmente en nosotros un vivir con los sentimientos del corazón de Jesús que nos lleva y que se realiza esta conversión a través de nuestra madre, la Iglesia. A través incluso del ministerio de la Iglesia recibimos el perdón de los pecados a través del sacramento de la reconciliación de la confesión del perdón de los pecados. Recibimos esa ese perdón, ese abrazo definitivo de quien tiene siempre abierto el corazón. Pues cuando Saulo se levanta después de esa experiencia de encontrarse con alguien vivo, que es ahora su encuentro resucitado, y cuando el Señor le hace la confidencialidad de que sufre en sus entrañas ante y se siente perseguido por él, por, la, por lo que está haciendo con los cristianos, perseguidos y maltratados y asesinados incluso por la fe. Cuando Saulo descubre que no hay conversión, si no me cojo de la mano, en como un niño y conducido por el Espíritu, en a través de la iglesia, a través de Ananías, yo descubro que hay un camino largo de conversión, esto es lo que potencia siempre el corazón de Jesús. Esto es lo que nos lleva en profundidad el amor al corazón vivo de Jesús. Lo que nos lleva es a profundizar enormemente en este corazón que tanto ha amado a los hombres y que recompensa muchas veces el despreciado. Pero algo precioso que, que, que ha potenciado siempre el corazón de Jesús a lo largo de los siglos a través de los grandes testigos, ¿no? de ese amor del corazón de Jesús, la Virgen, San Juan, San Bernardo, eh, San Pablo, eh, Padre Hoyos, Charles de Foucault, Teresa de Calcuta, el hermano Rafael, eh, la Madre Amadora, tantos y tantos hombres y mujeres fundadores, eh, tantos y tantos hombres que han vivido en las entrañas de, del sufrimiento y del dolor, han sido capaces de transmitir y decirle al mundo cómo sabe el amor de Dios. ¿Cómo sabe el amor de Dios? Y lo más hermoso es que han transmitido que, que el amor a Jesucristo es una aventura a corazón abierto. Es decir, no es algo estático, no es algo de ideológico, no es algo que está ahí como una cosa, no es un encuentro como una especie de, 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 de algo totalmente inmovilista. No, el corazón de Jesús es el encuentro, como, le, como vemos en Pablo, con una persona viva, que te cambia el rumbo de la vida, te cambia la ruta. Como le cambió a Pablo la ruta, cambió ya no. Pablo ya, desde aquel encuentro, cambió la ruta total de su vida. Ya no tuvo en su corazón más que el amor de Jesús. La ruta de su corazón le cambió la vida. La ruta de su corazón le llevó a un amor que entrega la vida. La ruta de su corazón le llevó a amar hasta el extremo. La ruta de su corazón le va a llevar, impulsado por el Espíritu, a descubrir y a convertirse en un apóstol de su corazón, anunciando hasta con su propia vida el amor de Dios a los hombres y a la humanidad. Pues esto es, queridos amigos, queridos hermanos de Radio María, lo que expresa y lo que se vive en estos tres lugares fundantes de la devoción al corazón de Jesús, tal como lo presenta a la Iglesia en el Cenáculo, con esos esos dos aspectos, la intimidad de Juan que recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús, la Eucaristía, y como Tomás toca el corazón de Jesús, no hay corazón de Jesús sin amor y sin identificación profunda con la Eucaristía, con el Cristo vivo en la Eucaristía, el latido del corazón vivo de Cristo late en la Eucaristía, no hay verdaderamente fundamento del corazón de Jesús si no es en aquella tarde del Viernes Santo donde el Padre ha querido que contemplemos a Jesús con la lanzada abierta como el costado abierto. Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación, aquel corazón abierto de Jesús del que está clavada la salvación del mundo, como dice un texto bellísimo de la liturgia del Viernes Santo. Y ahí con María y Juan contemplamos el corazón traspasado de Jesús. La iglesia vive contemplando siempre el corazón traspasado de Jesús. La iglesia vive de, con María y Juan mirando como testigos ese corazón. Y Jesús muere contemplando a su iglesia. Y por último, no hay verdaderamente como... ...fundamento en el corazón de Jesús... ...sino es a través de este pasaje... ...de la conversión de Pablo... ...en el camino de Damasco... ...donde hay tres subrayados... ...que es importantísimo... ...que Cristo está vivo... Saulo Saulo... ...¿por qué me persigues a mí que estoy vivo... ...yo vivo... ...y sale al encuentro en el camino de la vida... ...ese corazón vivo de Cristo vivo... ...que se siente identificado... ...con todos los sufrimientos de la humanidad... ...se siente perseguido... ...se siente herido... ...en el corazón de los hombres... Y que nos exige y nos llama a la conversión, a vivir con los sentimientos del corazón de Jesús, a cambiar la ruta de nuestra vida, a vivir en el gozo y la alegría de quien ha conocido al amor de los amores.
0: nuestro corazón queremos agradarte queremos serte fiel
2: queremos hoy unirnos en un mismo clamor decirte que te amamos decirte que eres Dios
1: les habló Francisco Cerro, obispo de Coriacas. Quiero a todos los oyentes de Radio María darles la bendición en estos momentos para que vivan con gozo y alegría el fundamento de este corazón que tanto ha amado a los hombres, el corazón redentor de Jesús que nos invita a un mayor servicio a los pobres y necesitados. Os bendigo de corazón a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros. Que el Señor os bendiga. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo a todos.
0: Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiado que yo salviaré que yo salviaré si tenéis bebé agua de... Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Un programa dirigido por el obispo de Coria, Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.